0: 4.33FM продолжает неделю музыкальных итогов года. В этот раз никакой объективности, деконструкции и прочей зауми. Мы собрали максимально субъективные мнения наших авторов, редакторов и ведущих. Каждый из нас расскажет о своем личном музыкальном открытии. Сегодня в программе фолк-дебютантка Хейли Хендрикс, неожиданный дуэт Стинга и Шеги, злой Борис Гребенщиков и другие новинки.
1: В мой личный ТОП 2018 попал альбом, который был написан под впечатлением от фильма Бергмана «Персона». Это вышедший весной четвертый полный альбом Rival Consoles, названный, как и фильм шведского режиссера «Персона». Как рассказывал автор Райан Ли Уэст, задумка альбома началась со сцены фильма, в которой ребенок касается рукой экрана, где изображено женское лицо, постепенно сменяющееся другими лицами. Я так полюбила его не только потому, что Дискокс в рекомендациях к нему предлагает мой любимый альбом «Beryl on Между ними гораздо меньше общего, чем может показаться, но одно их объединяет точное. Это желание вслушиваться, погрузиться в музыку и утонуть в ней. Альбом, на котором каждый следующий трек вызывает все большую интригу. Если вы слушаете его впервые, то не советую слушать отдельными мелодиями, отвлекать даже на несколько секунд. Чтобы понять концепт, лучше, конечно, слушать в той последовательности, что записал автор, и без остановок. Некоторые треки прерываются на полусловие, другие смешиваются и формируют единую мелодию. Они то нерешительно и а тихо начинаются и заканчиваются, то врываются и удивляют внезапной переменчивостью. Даже не пытайтесь слушать персону и читать книжки одновременно. Какой бы интересной ни была книга, вас глубоко затянет музыкальный эксперимент Уэста. Его музыка — это попытка исследовать личность, разницу между тем, как мы видим самих себя, и тем, какие мы в глазах окружающих.
2: 2018 года БГ придумал новый, своеобразный, я бы сказала, всенародный призыв. К сожалению или к счастью, я не могу его произнести здесь сейчас по этическим соображениям, поэтому ограничимся интригующим «Время N». Именно под таким нетривиальным названием вышла новая пластинка Гребенщиков в феврале этого года. Тяжелый, злой, разрывной. Альбом «Время N» стал продолжением соли 2014 -го года, но оказался еще острее. Это чувство жуткой безнадеги, время разрыва. Разгула демонов, как говорит сам Борис Борисович. И, конечно, истинно русская реакция на все это дело. Жесткий вокал БГ, акустика на надрыве, демонические вопли, электрогитары задают тон всей пластинки. Они разбудили зверя, он кричит, он не может уснуть, поет БГ в темном как ночь. Этот страшный нечеловеческий крик снова и снова издает гитара Лео Эбрамса. Но на пластинке есть и более лирические вещи. Например, Секухачи отвечает на весь предыдущий рев какой-то спокойной отрешенностью, я бы сказала, восточным смирением, а в конце вообще появляется болгарский хор. Есть в альбоме и ориентальные штуки с отсылками к буддизму, например, Ножи Бодхисаттвы и Соль. Именно с этих песен начинается переход от тьмы к свету. Так из мрака рождается крестовый поход птиц. Это старый добрый аквариум. Светлый стих растворяется в саундскейпах Брайана Ина. И от этого такое чувство умиротворения, будто не было всего этого крика, мрака, зла. Говорят, это лучшая песня БГ в 21 веке, и я, наверное, соглашусь. Хотя сам Борис Борисович, конечно, бы сказал, что лучшие песни — это те, которые еще не написаны. Будем ждать новый альбом, а он, кстати, обещает быть полностью светлым. А сейчас, наконец, послушаем «Крестовый поход птиц», чтобы войти в 2019-й «Просветленными».
1: И в зареве летних звезд, В конце тропы. Господи мой, кто, если не ты,
2: Скажи мне,
1: Сожги мне руки, чтобы я мог взять. Это небо как нож и вырезать нас из сети. Вырезать нас из сети. Вырезать нас из сети. Вести нас из сети.
3: Мой любимый альбом, вышедший в этом году, это Twin Fantasy группы Carsid Headrest. Carsid Headrest это один молодой человек, который пишет и стихи, и музыку, и его зовут Уил Талида. Но в последнее время это еще и музыканты, которые вместе с ним играют. Строго говоря, Twin Fantasy вышел еще в 2011 году на бенд кэмпе и в домашней записи. А в этом году Will перезаписал его для лейбла Motador. Вообще, Carsit Headrest очень любит приделать свои альбомы, и пару недель назад Will придумал третью версию Twin Fantasy для выпуска на виниле. Twin Fantasy стал не просто моим любимым альбомом этого года, но и, в принципе, одним из моих самых любимых альбомов. Вот знаете, это чувство, как будто бы эта музыка была записана специально для таких, как вы, или как будто бы, если бы вы писали музыку, то вы записали именно это. Twin Fantasy – это альбом о любви. Официально он о мужчине, в которого Will был влюблен, но на деле в реальности альбома очень сложно понять, существует ли вообще этот человек, может быть, это сон, или это обсессия, навязчивая мысль. Этот альбом очень страстный в подростковом смысле, когда бросаешься такими громкими заявлениями в духе «я не способен быть человеком», «не способен быть бесчеловечным», или когда ты прямо сейчас страдаешь от любви, и тебе кажется, что это очень серьезно. Ничего более важного не существует. И еще мне нравится, когда вы начинает рассказывать историю, но сбивается, уходит в ненужные подробности, или его вообще заносит в другую степь. Вот этот эффект ненадежного рассказчика здесь тоже есть, очень классный. И в целом весь альбом можно разобрать на цитаты, и смешные, и серьезные. И вообще в моей голове Twin Fantasy существует не просто как 10 инди-рок песен, а скорее как целое повествование, такой художественный и очень качественный мир.
0: Beach Death when I thought you were taken I wrote Beach when I knew you were taken I wrote Beach so It about you But I couldn't But couldn't Ocean I spent a week in Ocean City MGMT не выпускали ничего целых пять лет, и вот, наконец, выдали Little Dark Age. Новая пластинка бруклинского дуэта музыкантов со сложными фамилиями как будто собирает в себе все, что они пробовали до этого: бьющую по мозгам электронику третьего альбома и инди-рок двух первых. В итоге получается местами тяжелый электропоп, местами дискотека 80-х, а иногда и вовсе дрим-поп в стиле ранних бич хаус. Эндрю Ван Венгарден и Бен Голдвастер в полной мере отдают себе отчет в том, что о них начали забывать и что им нужно заново доказывать свою состоятельность. Один из лейтмотивов альбома взлеты и падения в шоу-бизнесе и в жизни. Тексты у MGMT стали более понятными, простыми и, как следствие, более точными. При этом фирменная ирония Ван Вингардена никуда не делась. Например, суицидальные мотивы в песне When You Die без зазрения совести музыканты совмещают с жизнерадостной мелодией, которая вполне могла бы играть в лобби отеля или в антикафе. Вообще, на протяжении альбома прослеживается некое темное, в чем-то мистическое настроение, которое затем проявляется и в клипах к трекам Little Dark Age и When You Die. Третий клип на песню «Me and Michael» не совсем поддерживает это направление, а его главные герои сами Ван Венгарден и Голдвассер, которые украли песню у какой-то неизвестной группы, добились с ней успеха, а затем были уличены в плагиате. Хочется верить, что история выдуманная, потому что и этот трек, и весь альбом дают надежду на то, что MGMT выходят на новый уровень и заново открывают себя в качестве композиторов и аранжировщиков.
4: Я хочу поделиться своим открытием этого года. Это дебютная большая пластинка американской исполнительницы Хейли Хендрикс. Называется альбом «I need to start a garden». В него вошло 8 треков. По звучанию они, возможно, не такие уж оригинальные. Там размеренный женский вокал, изысканные акустические переборы, есть элементы фолк-музыки. Но меня лично подкупает простота и открытость, даже уязвимость, что ли, Хендрикс. Кстати, она запечатлена на альбоме обложки как смуглая девушка в поле из-под солныхов. Хейли родилась в филиппино-американской семье недалеко от Портленда, в штате Орегон. Там она пела в церкви, вдохновлялась гитаристами, которые играли в стиле fingerstyle, записывала музыку в холодном сарае. Так что «Anita State гадан это не просто красивая аллюзия на Вольтера, на его цитату, но и там есть экзистенциальные переживания, no-face, чувство унижения в песне «Show your body», и размышления о природе привязанности к другому человеку. Даже есть песня о том, как бы выглядел Бог, какая у него внешность. И все песни наполнены какой-то здоровой самоиронией и щемящей откровенностью. Почти все они заканчиваются каким-то ярким эмоциональным фрагментом. Например, в финале беззаботный «Ом шалала» Хендрикс буквально кричит срывающимся голосом «I need to start a garden». А сейчас мы послушаем трек «Drinking Song» о том, что однажды песня, которая застряла у вас в голове, станет всеми словами, которые вы давно забыли. И ее вместе споют все-все. И хорошие, и плохие, и те, что давно ушли.
5: Буквально месяц назад в Москве прошел концерт Стинг и Шеги по случаю выхода их совместного альбома 44876. И до того, как я на нем побывала, у меня не было четкого мнения по поводу этой пластинки. Зато потом я в нее просто влюбилась. Любовь Тинга к музыкальным экспериментам вряд ли можно кого-то удивить. И все-таки дуэт с Реги исполнителем Шеги на первый взгляд очень необычен. Особенно для тех, кто привык к классическим балладам. Но этот альбом действительно вышел гармоничным. Высокая манера стинга отлично сочетается с низким, сочным вокалом шеги 44876 телефонные коды Великобритании и Ямайки. Диалог двух стран не только и не столько про типичное растаманское «Живи в Кайфе не беспокойся», он скорее про любовь, непростой личный выбор и даже про политику. Одна из моих любимых песен на альбоме, Dreaming in the USA, звучит одновременно надеждой и болью. Я жду того дня, когда все мы будем жить в лучшей Америке. A crooked tree, исполненная от лица солдата, сильна вот этими строками То есть, если переводить на русский, я делал то, что должен был, как любой сын своей матери. Впрочем, треков, пропитанных типичным ямайским колоритом, на альбоме тоже хватает, так что понятие чилаут и лаунж музыки 44 876 отлично соответствует. Подводя итоги, здорово, что Стинг продолжает экспериментировать, потому что исполнителям его уровня отходить от привычного амплуа всегда тяжеловато. Мой вердикт: союз туманного Альбиона и солнечной Ямайки неожиданно зашел на ура.
2: Prophecy will bind me And that's where I'll be trod Sixty fathoms down That's where my ship is bound Another drop
0: in the ocean Sixty, Sixty fathoms, fathoms down Girl, it not my where you're the one It's where you're set
6: Для рок-музыки сейчас наступили непростые времена. Хип-хоп индустрия, в общем-то, сместила рок со всех позиций и в прошлом году стала самой производительной областью музыкальной индустрии. Точно так же можно сказать о том, что хип-хоп лидирует и в сердцах, и умах слушателей. Рок по-хорошему сейчас уже устарел. Мои друзья, сверстники, если и слушают рок, то очень мало, а вся музыка, которая выходит в последнее время в этом жанре, кажется предельно консервативной. От такой старичковой, древней инди-группы, как Лоу, я, честно говоря, тоже не ожидал ничего особенного. Они никогда не входили в разряд экспериментаторов и точно так же Жанр, в котором они играют, слоу-кор, считается очень консервативным и не развивается, по сути, с начала 90-х. Один американец писал о Лоу в комментариях, что их музыку невозможно понять, если вы никогда не видели зимние Миннесоты. Я не видел ни зимние Миннесоты, ни летние, в общем-то, никакой, да и в Америке не было. Но мне кажется, что мой опыт знания унылой русской заснеженной зимы достаточно для того, чтобы понять слоу, и в случае Double Negative как раз именно этот опыт является ключевым. Та музыка, которая создает здесь лоу, она на самом деле завязана, прежде всего, на обширности, на бесконечности пространства. По сути, выглядит как такая огромная снеговая равнина. Очень меланхоличные, протяжные, фирменные мелодии Лоу на этом альбоме распадаются, рассеиваются и в конечном счете превращаются в шумовые, трескучие полотна. На самом деле, дабл Negative как будто дышит на морозе или леденеет от этого сухого треска. Эта музыка, конечно, может показаться бесчеловечной и, по моему описанию, представится как экспериментальный эмбиентовый проект, но даже если это так, хотя это не так, музыка Лоу похожа на романтический пейзаж, потому что главная в ней — это тоска. Человеку. И удивительно, что вы классифицировать этот альбом на самом деле несложно, несмотря на то, что он включает в себя различные элементы из экспериментальной электроники и для нормального слушателя практически лишен всего того, что ассоциируется с рок-музыкой. Это фирменный, очень инертный, консервативный слоу-кор группы Low, который им удивительным образом удается сегодня подавать и играть свежо и современно. Главное, что сделал для меня альбом Double Negative, кроме того, что произвел просто невероятное эстетическое впечатление, это отсрочил смерть рок-н-ролла.
0: Так звучит список любимых альбомов 2018 года от редакции Radio 433. Встречайте Новый год с хорошей музыкой и помните, наш голос важен для вас.